0: Esse é mais um daqueles vídeos de Brasil sendo burocrático e regulado pra caramba e estragando um mercado inteiro. No caso, o mercado de fretamento de ônibus que emprega um milhão de pessoas e 60% dessas empresas têm menos que nove funcionários e tem muito a ver com turismo. É o debate todo sobre como fazer linhas de ônibus no Brasil, aquela parada de circuito fechado ou não, autorização, concessão, fretamento, etc... E é mais uma daquelas que é estilo a parada Uber. Chegou uma ideia nova e o pessoal antigo tá puto da cara. Como é que funciona o ônibus que você pega na rodoviária? Ah, qualquer um entra ali e faz a linha que ele quiser. Não. Isso é uma concessão de linha feita pelo Estado. O Estado desenha a linha onde que ele vai passar, como é que funciona e tal, e ele concede isso para que a iniciativa privada explore isso. Então não é qualquer um que pode entrar, não é um livre mercado, não é livre competição. É um chiqueirinho econômico criado especial pelo Estado, onde algumas empresas podem ficar lá de boa e o resto se ferra e acabou, e você paga uma passagem mais cara por causa disso. Existe uma segunda forma de você ter esses ônibus intermunicipais e interestaduais, que é o fretamento que é muito associado com aquele ônibus de turismo e agora com a Buser que entrou fazendo isso. Que é o quê? Você contrata uma empresa que tem um ônibus para eles fazerem uma linha para você. Eles vão levar as pessoas e pronto. Aí você fala, ah, é só isso, né? Não. Aí entra a regulação de Brasil socando porrada nesse negócio. Primeiro, isso tem que operar numa coisa chamada circuito fechado. O ônibus tem que ir e tem que voltar. Ah, e se ele for lá pegar um pessoal e voltar com outro pessoal? Ele foi e voltou. Também não pode, porque ele tem que ir e voltar com as mesmas pessoas. Então, por exemplo, sai um ônibus turístico de Curitiba pra ir visitar a Foz do Iguaçu, vão fazer um tour lá e voltam. Isso pode. Ah, mas e se alguém no meio do caminho quiser comprar uma passagem só pra fazer um trecho? Não pode mas, mas o assento tá vazio, qual que é o problema? Literalmente, existe algum... Qual é a vítima? Não, mas não pode. Ou, o um ônibus sai de Curitiba, vai até Foz do Iguaçu, deixa todo mundo lá, tá? Faz turismo, etc., e, e é só isso, e depois ele serve outra linha que sai de Foz do Iguaçu, outra, outro cliente que sai de Foz do Iguaçu e leva um monte de gente pra Curitiba. Pode? Não! Ele não fez circuito fechado, ele teria que ir e voltar nesse mesmo contrato. Ah, mas e se ele for de Curitiba pra Foz, daí pega todo mundo lá, e por algum motivo muito mágico, muito bizarro, ele leva essas pessoas de volta pra, tipo, Cascavel ou Florianópolis. Já estamos lá em Florianópolis, então o ponto de término é diferente do primeiro. Pode? Não, não é circuito fechado. Por que que alguém criou isso? Assim, honestamente, eu não preciso responder isso, né? Fora que também existe uma porrada de regulações para você entrar nesse mercado de fretamento, porque ele não opera como esse transporte de ônibus de, de, entre rodoviárias, né? Porque é de concessão ele opera por autorização, então você pede autorização e pode receber ou não. Porém, quais são os critérios para você ser autorizado? No Brasil, por exemplo, você tem que ter um caixa de quatro milhões de reais. Sim. Você vai. não, eu tenho um ônibus aqui, eu vou levar um pessoal ali pra fazer um turismo e tudo mais. Né? Oxi. Tem 4 milhões de reais no caixa? Não. Que pena, né? Mas, mas eu tenho o um ônibus, tá todo mundo aqui, tá o... Uh, que porcaria é essa? Por, por que isso? Ah, porque vai ter alguma coisa que acontece, eu tenho seguro. O seguro cobre. Isso prejudica de maneira geral três grupos de pessoas. Primeiro, turismo. Fica muito mais difícil você fazer turismo, especialmente para lugares pequenos. Porque, assim, se você vai fazer o turismo São Paulo-Belém não vai de ônibus, comemos, deve, deve ter algumas pessoas mas assim, a maior parte disso é feito de avião agora, você vai fazer um turismo São Paulo pro interior de Minas, para algumas cidadezinhas do interior lá, isso não vai ser feito de avião isso vai ser feito de ônibus, então todas as vezes que você coloca mais regulações e mais burocracias você dificulta essas linhas que são para lugares menores ah, que só são atendidos mais por ônibus esse tipo de coisa, isso prejudica as pessoas que estão nessa região que se beneficiariam de tu desse turismo, essas empresas de turismo segundo grupo de pessoas que é prejudicado, pessoas que querem pegar linhas de ônibus de cidades pequenas para cidades pequenas. Se você quiser pegar um ônibus São Paulo-Campinas, ok, tem uma a cada meia hora. Agora, digamos que você está no interior de Minas e você quer ir para o interior da Bahia. Ou você está no interior de Minas e você quer ir para uma outra cidade, um pouquinho para lá que é no interior de Minas. Bom, o governo desenhou essa linha de ônibus para então fazer a concessão e tudo mais? Não. Então você vai ter que dar uns pulos. Quando, quando fizeram a proposta em Santa Catarina, o Bruno Souza, deputado estadual lá, que eu apoiei duas vezes, inclusive, puta alegria, é, quando ele fez a proposta de vamos mudar isso para simplesmente deixar as pessoas fazerem linhas de ônibus e vender passagem de qualquer cidade para qualquer cidade, e a gente autoriza isso, então a gente transforma o de rodoviária de, uh, de concessão para autorização o que mais seria beneficiado são as pessoas do interior de Santa Catarina de cidade pequenininha pra cidade pequenininha, porque daí você poderia ter uma vanzinha, alguma coisa que leva seis pessoas de Estrela da Ponte para uh, Pasto do Oeste porque elas trabalham lá, ou porque tem alguma família lá e uma cidade tem 9 mil habitantes e a outra tem 12, eu tô inventando as cidades aqui, mas enfim. São essas pessoas que são muito prejudicadas porque, assim, honestamente, quando que algum ministério lá em Brasília vai parar para desenhar essa linha? E daí você tem também um problema de análise combinatória pura, de quais são todas as linhas que você pode fazer em todos os interiores do Brasil, quais delas valem a pena ou quais são melhores fazer. Imagina um político tentando decidir isso. Por que não deixar no local as pessoas terem alguma van, alguma Kombi, alguma coisa assim, e elas podem vender passagem por 10, 12 pila pra levar pra uma outra cidade? Por Por que não? Essas pessoas são muito prejudicadas. E o terceiro grupo prejudicado é basicamente todos os passageiros que podiam estar usando um sistema diferente de transporte, que é o que a Buser fez. A Buser funciona da seguinte forma, é, ao invés de ter uma linha permanente e os ônibus estão indo e voltando todos os horários, e daí tem um monte de assentos vazios e tudo mais, o que fora de ser economicamente ineficiente também desperdiça um monte de coisa, desperdiça o tempo do motorista, o, o, o ônibus, combustível, etc. Ao invés de perder todo esse tempo e recursos, o que, que eles fazem? Ah, você quer um ônibus de Uberaba para Uberlândia, tá bom, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, tem esses horários aqui possíveis que a gente pode fretar um ônibus, pega aí qual você quiser. Se pessoas o suficiente comprarem a passagem naquele horário para valer a pena, a Buser contata uma empresa que tem ônibus, que faz fretamento e fala, ô oh, bicho, tá aqui os clientes, pega eles, faz a linha, então você vai ter uma linha quando vale a pena. Então o que acontece, o preço de passagem fica muito mais barato para todo mundo, fica mais eficiente, ninguém perde tempo e tudo mais, e empresas pequenas conseguem ficar fornecendo esse serviço. E com isso crescendo, você consegue operar isso de qualquer trecho no Brasil, é só, ah, você quer um trecho aqui? Bota lá, vamos ver se as pessoas vão querer comprar, fazer isso aqui. Se der bom, deu, se não der, porque não era para fazer mesmo em primeiro lugar. Isso poderia funcionar muito mais facilmente no Brasil se não fosse todo esse regime maluco de Brasil como é hoje. E uh, a Buzer vem tomando uma perseguição jurídica bem maneira aí. No sul eles foram proibidos de operar pelo, por causa de uma decisão maluca do TRF1 baseado em quem se importa honestamente. Uh, e eles não podem operar lá. E agora em São Paulo também, por exemplo, uh, porque eles operam nesse fretamento eles têm que é, fornecer a lista de passageiros que vai estar dentro do ônibus. E aí o que acontece, o governo de São Paulo agora tá querendo exigir a lista 48 horas antes. Porque, ah, porque daí fica difícil fiscalizar. Não, mas então basicamente você tá dizendo que duas, dois dias antes do ônibus sair, 48 horas antes do ônibus sair, eu não posso mais vender passagem. Então se alguém aparecer e falar, ah, eu queria um ônibus tipo, ah, o próximo hoje. Não, 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 não. Você pode querer o próximo daqui a dois dias, porque o glorioso governo de Dória precisa de 48 horas de aviso de quem vai estar tá nesse ônibus. Porque senão, o tecido que sustenta a sociedade vai virar aspargos. E aí todo mundo vai morrer. E também tem a discussão em São Paulo de proibir puramente essas empresas de fretamento de ônibus de se associarem a aplicativos. O que... Não, não tem nenhuma desculpa pra uma parada dessas. Não tem, não tem nada que... Porque, assim, essa das 48 horas, você pode inventar algum lero de dizer que ah, é porque demora pro fiscal e tá. Assim, pelo menos, minimamente, alguma pessoa depois da quarta cerveja pode quase acreditar que isso é sincero. Agora... Qual seria a função civilizatória de que alguma forma, algum ser vivo nesse planeta Terra se beneficia de empresas de fretamento de ônibus não poderem se associar com aplicativos? Qual é a função disso se não proteger as empresas de ônibus já estabelecidas que fazem transporte em rodoviária? Porque se tem, eu adoraria saber. Mas puta merda. Ah, então essa é só uma pauta para ajudar uma empresa. É a empresa que está agora, mas o que, que impede outras empresas de entrarem? Tem várias outras que poderiam fornecer esse serviço, tem uma porrada de outras coisas que poderiam acontecer. Todas elas seriam beneficiadas se o sistema brasileiro fosse anulado, toda essa parada agora, e fosse só, cara, olha o seguinte, ó, você vai lá e, e compra uma passagem no ônibus e ele te leva. Digamos que o marco regulatório é isso. Todas, todas as empresas possíveis nesse setor seriam beneficiadas, não é só uma. E aí tem até aquele, ah, mas é que as empresas que vão em rodoviária pagam taxas extras, não sei o que, de regulação da a NTT e tudo mais. Sim, abole a bolha porcaria da NTT, tira esse troço todo. E sendo que, assim, tem gente dentro da NTT que sabe que isso é ridículo. Sabe, vamos, vamos não cair em um lugar comum aqui, tem um monte de gente lá dentro que fala, cara, sim, isso aqui é maluco, a gente tem que acabar com isso agora, então não é como se fosse literalmente todo mundo lá pensando, <risos> não é isso que tá acontecendo, certo? É, mas os caras têm que pagar taxa de NTT e tudo mais, então faz o seguinte, abola esse troço, todas essas coisas de regulação, tira isso tudo, porque não deveria existir, e assim, se o ônibus quiser encostar numa rodoviária, você pode ter um serviço, que é uma rodoviária, onde o ônibus encosta, e lá dentro você tem serviço, você tem as lanchonetes, você tem os banquinhos de espera e tudo mais, e isso é uma comodidade e isso pode custar mais caro. Então, se algumas empresas quiserem pegar você num postão de gasolina e comprar mais barato, você pode pegar isso. E se você quiser embarcar numa rodoviária, você paga o extra da rodoviária e vamos lá. E daí vamos ver quantas pessoas querem estar na rodoviária ou não. É um extra, entendeu? Tem gente que está disposta a pagar isso e... e tudo bem qual é o problema, mas esse negócio de, ah, mas elas pagam taxas, então é concorrência desleal. É tipo o taxista falando, oh, ah, mas é porque eu pago um monte de taxa pra prefeitura e o Uber não. É, então, você não deveria ter que pagar essas taxas, você devia só poder dirigir, não tem que ficar pensando... Porque táxi é esse negócio de uma concessão municipal também, como se o direito de pensar que você poderia levar uma pessoa tem que ser autorizado pelo Estado, um negócio bizarro, assim. O que resulta em qual é a situação que nós temos hoje? A buzzer sendo perseguida judicial para caramba por causa disso, um monte de gente operando essas empresas de vans e pequenos transportes no interior, ilegalmente então eles estão fazendo tráfico humano sabe, eu, eu adoro assim ah não, mas essas pessoas aqui que estão produzindo queijo e, e salame no interior e vendendo porque elas estão fazendo tráfico de alimentos eles são traficantes sabe? isso que está acontecendo enquanto empresas de linha que, as, que parem rodoviária e tudo mais estão ganhando um extra porque elas estão protegidas de competição. É isso que nós temos no Brasil hoje. O que, que pode mudar? Bom, primeiro, muito simplesmente, você pode revogar a portaria de 1998, que existe lá dentro do governo federal, que diz desse negócio de circuito fechado, do ônibus ter que ir e voltar e ter os mesmos passageiros, você podia explodir isso aí tudo. O que, que precisa fazer isso para acontecer essa revogação? O Bolsonaro precisa assinar um papel. É literalmente só... Isso. Se alguém botar na mesa dele a revogação da portaria e falar Ô Bolsonaro, você pode só assinar esse negócio aqui só pra eu testar o um negócio? Pô, assinou. É nóis. Isso pode acontecer literalmente antes de você terminar de ver esse vídeo. O que que impede? Eu não sei. Vamos ver o que que... Não sei. Isso poderia acontecer. Agora, fora isso... Ah, mas daí podem inventar alguma nova dificuldade lá na frente. Sim, nada impede de algum, entrar alguma outra portaria, ou algum outro papelete, ou algum fiscalete idiota lá e tentar estourar a vida de alguém. Nada impede. Uh, o que você poderia fazer é algum projeto que de fato impedisse, que é um projeto de lei que está agora na mão do Kim Kataguiri, inclusive está lá na mão dele, é, que está com dificuldade de andar porque como teve pandemia esse ano, não teve nem as comissões, então o projeto nem conseguiu andar em Brasília, então está aquele lá, marasmo gigantesco lá mas que muda todo esse sistema para permitir competição muito mais fácil para que só uh, tenha um critério muito baixo de autorização, muito simples. Tipo, ó, tem os critérios de segurança aqui do ônibus, etc. Sim, você não pode fazer isso aí num patinete e transportar seis pessoas e quatro crianças, não. Você, ok, colocar alguns critérios mínimos e qualquer empresa pode operar e acabou. Isso, isso tá aí, pode ir para frente, vai se saber como é que vai ser isso, não sei, mas é uma coisa que poderia acontecer e que, cara, de novo, a gente tá falando de um mercado de um milhão de pessoas empregadas diretamente. E eu penso também em todo o potencial turístico que isso teria, sabe? Você poderia desenvolver muito mais coisas de cidades pequenas, você poderia ajudar muito a indústria do turismo agora, que tomou uma voadora na cara gigantesca, você poderia baixar custos deles pra caramba pros caras operarem, porque eu comecei a conhecer um pouquinho desse setor e... Meu Deus, que dor de cabeça que é aquilo, uau! Você poderia aliviar pra eles, o que ajuda inclusive a desenvolver interiores de Brasil e outras cidades e tudo mais, poderia fazer isso. É, disso, é desse tipo de coisa que a gente tá falando, não é só de uma empresa ou de um aplicativo e tudo mais, isso aí precisa andar, só que né? sempre tem um setorzinho que vai sair perdendo alguma coisa, e volta para aquele termo que eu falei bastante, tipo, esses últimos meses eu não usei tanto, mas é o que eu chamo da ideia de um estado de bem-estar empresarial. Como se o Estado tivesse, o, como se as, algumas empresas ou alguns setores econômicos tivessem tivesse um direito a um bem-estar eterno, né? E é o trabalho do Estado garantir o bem-estar dessas empresas de ônibus aqui contra a dos outros, né? Sempre tem algum, alguém que está nesse estado de bem-estar empresário que vai falar Mas o meu direito de ganhar uma puta grana aqui está sendo ferido por essa competição E aí a gente tem Brasil sendo Brasil Existe uma movimentação agora para tentar a revogação dessa portaria. Tô aqui gravando vídeo tá? até para ajudar isso, para as pessoas saberem mais o que, que é, o que, que tá acontecendo, e por que, que é importante revogar esse troço aí, porque se as pessoas não souberem, só vai ter o esperneio de quem tá perdendo alguma coisa, daí não vai andar mesmo. E vamos ver como é que anda essa lei aí, né? Depender da velocidade de Brasília pra tramitar uma lei é um negócio complicado. Mas fazer o quê? E também pra você entender como que é uh, complicado e refinado e como diz o como diz o Lisboa é coisa de profissional esse atraso que o Brasil tem não é uma coisa acidental não é uma coisa não é minucioso é regulado é na normazinha é feito não sei o que tem um monte de critérios técnicos para garantir que tu vai se ferrar, porque, cara, você consegue baratear em até 70% o custo de uma passagem uh, usando esse tipo de aplicativo em relação aos transportes que a gente tem hoje. E isso certamente ajudaria muita gente, até porque convenhamos que quem pega ônibus de linha pra, pra ir pra outra cidade, seja pra visitar, pra trabalhar, seja lá o que for, não é como se fosse a galera mais milionária do mundo, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.